0: Also erstens hat mich überrascht, wie sehr ähm, PolitikerInnen auch nur mit Wasser kochen. Ich habe sie früher tatsächlich für eine Art andere Menschenkaste gehalten. Ich dachte, es gäbe irgendwelche Betriebsgeheimnisse, irgendwas, so, 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 so ein sakrales Ding, das man nur erfährt, wenn man dann zu den Eingeweihten gehört. Aber das ist nicht so. Also die, die sind sehr, ähm, das sind halt auch nur Menschen. Die Technologie an sich ist da, aber die Technologie ist nicht vollkommen neutral. Und da fangen wir an, dass erstmal die ganzen Plattformen, auf denen wir miteinander reden, uns ja gar nicht gehören. Sondern die gehören privaten Unternehmen, die gewinnorientiert sind. Ich finde, erstens, jeder sollte da tätig werden, wo er oder sie sich wohlfühlt. Und ich finde, dass die physische Präsenz und die kommunale Arbeit und die Gemeindearbeit, im Informationszeitalter noch so wichtig sind wie nie zuvor. Wenn man flieht und selbst wenn man sehr, sehr gut aufgenommen wird, und das wurden wir wirklich, ähm, hat man immer das Gefühl, zwischen den Stühlen zu sitzen. Ich habe verstanden, dass wenn ich nicht mehr hier wäre, hier ein ich-förmiges Loch wäre im Universum. Und das ist ein... Gefühl. Ich, ich glaube, man kann es nur fühlen. Ich glaube, man kann es weder beschreiben, noch kann man es vermitteln, noch kann man es begründen. Was mich zum Beispiel stört, ist, ich habe immer das Gefühl, ich muss von allen geliebt werden. Und das ist meine Charakterschwäche. Und das ist zum Beispiel etwas, wo mir der Glaube hilft, es zu überwinden. Weil ich denke, was andere sich für ein Urteil über mich bilden, ist nicht meine Sache. Meine Sache ist, was ich tue für die Welt. Ich glaube, wir haben etwas gefunden, nachdem wir uns alle sehr, sehr gesehnt haben in dieser liberalen, neoliberalen Welt des, der individualistischen Konsumentscheidungen, nämlich die Gemeinschaft und dass wir Menschen eigentlich gemeinschaftliche Wesen sind und dass unsere Welt an vielen Stellen da nicht mehr funktioniert hat, wo wir das aus dem Auge verloren haben.
1: Verbunden mit, ein Podcast der Evangelischen Citykirchenarbeit Münster. Herzlich willkommen bei Verbunden mit, dem Podcast der Evangelischen Citykirchenarbeit Münster. Mein Name ist Moritz Greper, ich bin Pfarrer in der Auferstehungskirchengemeinde in Münster-Mauritz und beauftragt für Citykirchenarbeit. In diesem Podcast treffe ich ganz unterschiedliche Menschen. Ich möchte etwas über ihre Geschichte erfahren, mit ihnen über ihr Engagement, ihre Werte, Haltung und ihren Glauben sprechen. Mich interessiert ihre Sicht auf Religion, Politik und das Leben. Mein heutiger Gast ist 32 Jahre alt und in der Ukraine geboren. Als Kind kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland und lebt seit einigen Jahren in Münster. Sie ist Diplompsychologin und Expertin für digitale Partizipation und Bildung. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter. Sie ist Künstlerin und zeichnet. Von 2011 bis 2012 war sie politische Geschäftsführerin und Gesicht der Piratenpartei Deutschlands. In dieser Zeit ist sie sehr bekannt geworden. Heute engagiert sie sich bei den Grünen. Wir nennen es Politik, heißt ihr 2013 erschienenes Buch. Darin schildert sie für Politik-Neueinsteiger die Möglichkeiten neuer demokratischer Formen durch Nutzung des Internets. Seit 2014 leitet sie bei Politik Digital e.V. das Projekt Aula, ein Konzept zur politischen Bildung und demokratischen Beteiligung von Jugendlichen an den Regeln und Angelegenheiten ihrer Schulen und außerschulischen Organisationen. Darüber hinaus hat sie eine regelmäßige Radiokolumne beim Deutschlandfunk und moderiert den Podcast »Überstunde« bei Media Pioneer auf einem Schiff in Berlin. Hineingeboren in eine jüdische, aber atheistische Familie, kam sie als junge Erwachsene zum jüdischen Glauben. Sie ist so vielfältig beschäftigt, dass ich Zweifel hatte, dass sie Zeit für verbunden mithaben könnte. Und dann hat sie auch noch einen Tag, nachdem ich sie per Mail angeschrieben hatte, getweetet, ob ihr nicht jemand die 95 ungelesenen Mails abnehmen könnte, die auf sie in ihrer Mailbox warten. Da hatte ich große Zweifel, ob sie es schafft und Zeit dafür hat, hier zu verbunden mitzukommen. Umso mehr freue ich mich auf dieses spannende Gespräch, das wir im Gemeindehaus der Auferstehungskirche aufgezeichnet haben. Wir sind jetzt verbunden mit Marina Weißband. Hallo Marina, herzlich willkommen hier in der Auferstehungskirchengemeinde und schön, dass du da bist als Gast in unserem Podcast.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Freut mich total, dich hier zu haben. Und Marina, du bist ja ein Mensch, dessen Gesicht ganz viele Leute kennen aus einer ganz bestimmten Zeit in deinem Leben. Denn du warst politische Geschäftsführerin der Piratenpartei als die, so einen ganz schnellen, massiven Aufstieg gemacht hat. Und da warst du so mit eins der Gesichter, die in Talkshows war. Damals war, glaube ich, Anne Will noch Günter Jauch sozusagen. Genau, Anne Will
0: war damals Günter Jauch.
1: Und ähm, man kannte dich, die Bildzeitung hat über dich berichtet. Und ähm, damit hast du gefühlt schon eine Laufbahn irgendwie hinter dir. Und äh, mich würde interessieren, ähm, wie die Zeit damals, als du so ähm, intensiv für die Piraten gearbeitet hast, wie hat das eigentlich deinen Blick auf Politik verändert?
0: Ja, ich reflektiere jetzt mal. Ich bin 32 Jahre alt, Politikerin im Ruhestand. Ich reflektiere <lacht> jetzt meine Laufbahn ähm, ich muss sagen, die Piratenpartei hat meinen Blick auf die Politik nicht nur verändert, sondern er, er hat genau mit der Piratenpartei angefangen. Mhm. Ich war als äh, Flüchtling hier in Deutschland und komplett apolitisch, bis ich 19, 20 Jahre alt war. Also wirklich im Sinne von, ich habe keine Nachrichten geschaut. Ich wüsste nicht, wen ich wählen sollte, wenn mein Leben davon abhänge. Aber ich hatte auch gar kein Wahlrecht. Und ich habe erst, ähm, also meine Regisseurin vom Theater hat mich erst zum Wählen Gezwungen, mehr oder weniger, als ich das Wahlrecht dann hatte. Und als ich gewählt habe.
1: Und das Wahlrecht, da muss ich ja immer nachfragen, kam das mit der Staatsbürgerschaft? Das kam mit
0: der Staatsbürgerschaft, okay. genau. Ja. Und, und die erste Wahl, an der ich sozusagen teilnehmen konnte, da habe ich die Piraten gewählt und, das war so ein flashiges Erlebnis für mich, die deutsche Politik einfach mitgestalten zu können, dieses Vertrauen entgegengebracht zu bekommen. Ich hatte wirklich halb erwartet, dass mich irgendjemand nach meinen Motiven fragt oder meiner Vorbildung. Aber ich habe einfach die Piraten gewählt, nicht aus politischen Gründen, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern weil sie mir vom Wahlwerbespot am sympathischsten erschienen waren. Aber ich war von diesem Vertrauen so geflasht, dass ich am selben Tag in die Partei eingetreten bin. Und dann habe ich erst angefangen, sowohl politisch zu arbeiten, als auch mich über Politik zu informieren. Und das war dann eine sehr steile Lernkurve, weil ich ja schon zwei Jahre später dann deren politische Geschäftsführerin geworden mhm. bin und ich ging sehr blauäugig daran. Und das hat mir aber auch sehr gut getan. Das hat auch unserer ganzen Politik, wie ich finde, sehr gut getan. Es war gut, dass wir damals so naiv waren. Denn wir haben einige Ideen, wir haben viele Ideen mit reingebracht. Und viele davon haben wir wieder verworfen. Und viele davon finde ich heute lächerlich. Aber an vielen halte ich weiterhin fest, weil sie sich meiner Meinung nach als sehr gut erwiesen haben und mhm. wegweisend. Das heißt, mein Blick auf die Politik ich bin herbe enttäuscht worden ähm, davon, was in der Politik alles wie langsam geht, wie viel Knochenarbeit das ist, wie viel nächtliches Saufen mit irgendwelchen bonierten Leuten das ist in der Praxis. Aber ich habe nie den Enthusiasmus verloren, diese Arbeit zu tun.
1: Mhm. Weil du doch gemerkt hast, dass wenn man an Sachen interessiert ist und an Themen arbeiten möchte, dass das ein Weg ist, der in der Demokratie dann funktioniert wahrscheinlich. Ne? Der
0: funktioniert. Und ich bin selber überrascht. Also erstens hat mich überrascht, wie sehr ähm, PolitikerInnen auch nur mit Wasser kochen. Mhm. Ich habe sie früher tatsächlich für eine Art andere Menschenkaste gehalten. Ich dachte, es gäbe irgendwelche Betriebsgeheimnisse, irgendwas... So so, so, so ein sakrales Ding, das man nur erfährt, wenn man dann zu den Eingeweihten gehört. Aber das ist nicht so. Also die, die sind sehr, ähm, das sind halt auch nur Menschen mhm. mit Gefühlen, mit ähm, den ganz normalen Verhinderungsgründen. Äh, und was mich auch überrascht hat, war, wie viel BürgerInnenbeteiligung tatsächlich möglich ist und wie viel sie auch eigentlich hören wollen von den BürgerInnen. Mhm. Und da kommt nichts. Mhm. Also ich dachte sozusagen, da wäre eine Mauer die man von unten überwinden müsste, aber das stimmt nicht. Es ist ein offenes Tor mhm. eigentlich in, in vielen Bereichen, in anderen wiederum nicht. Mhm. Aber in vielen Bereichen gibt es einfach offene Tore, die nicht durchschritten werden, weil äh, wir hier unten äh, zu wenig die Erwartung haben, dass die da oben tatsächlich zuhören wollen.
1: Mhm.
0: Die aber freuen sich echt über Feedback, weil das nimmt ihnen ja auch die Last der Verantwortung.
1: Das glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. Und sag mal, du hast ja damals einen Job gemacht, den, ich glaube, der ist vergleichbar mit dem Generalsekretär, Sekretärin von einer äh Parteipolitischer Geschäftsführer, oder?
0: Nein, ja, also wir hatten auch einen Generalsekretär. Mhm. Der war allerdings tatsächlich mehr so für die Mitgliederverwaltung zuständig, mhm. für ähm, die internen Abläufe. Während ich als politische Geschäftsführerin für die internen Inhalte war. Also ich, meine Aufgabe war es, die, den
1: Meinungsfindungsprozess zu organisieren. Mhm
0: den Meinungsfindungsprozess in einer basisdemokratischen Partei, die auf neue Art Meinungsfindungsprozesse gestalten wollte.
1: Und die auf einmal wahnsinnig viele Mitglieder hatte, mit denen man, glaube ich, irgendwie umgehen musste. Und du hattest ja, ich glaube, das hast du auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, du hast damals alleine einen Job gemacht, für den andere schon einen Stab haben und einen Fahrer und Fahrerin. Und du warst, glaube ich, mit Zug unterwegs, hast die ganzen Termine, die du dann hattest in Talkshows für die Partei wahrgenommen und hast dich da so alleine durchgekämpft?
0: Ja, also ganz alleine nicht. Ich hatte wirklich sehr, sehr viel ehrenamtliche Unterstützung im Sinne von, wenn ich zum Beispiel in einer Talkshow ging, zum Thema Rentenpolitik. Und da saß ich natürlich mit Leuten, die sich länger mit Rentenpolitik befasst hatten, als ich gelebt habe. Und dann habe ich vorher irgendwie auf Twitter rausgehauen, hey Piraten, macht die mir mal einen Argo-Liner irgendwie. Und dann haben die ein Pad aufgemacht und haben gemeinschaftlich Argumentationspunkte zu Positionen gesammelt, die ich dann als Gesicht und als Stimme der Partei in der Talkshow vertreten habe. Aber ähm, der ganze Orgaaufwand blieb natürlich an mir hängen, was damit zu tun hat, dass als ich gewählt wurde, ähm, das eine 2,1%-Partei war, mhm. für die sich niemand groß interessiert hat. Und dann kam die Berlinwahl und die haben echt einen guten Job gemacht. Und wir haben uns in diesem Jahr nicht nur mitgliedermäßig verdreifacht. Von 12.000 auf 36.000 Mitglieder. Sondern äh, wir standen am Ende auch bei 13 in den Umfragen. Und das bringt natürlich eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit. mit 13
1: sich. auf Bundesebene? Auf Bundesebene, mhm.
0: genau. Ähm, wir waren damals in diesem Rechtsruck Europa. Tatsächlich so ein, so ein oranger Fleck. Mhm. Ähm, Darauf da war ich auch sehr, sehr stolz. drauf. Aber das, bringt natürlich, das ist natürlich ein ganz anderer Job, als der Posten vorher konzipiert war. Und nachdem ich dann raus war kam auch irgendwann die Debatte, hey, sollen wir den vielleicht mal bezahlen? Weil ich eben auch unter anderem raus war, weil ich damals von meinem BAföG gelebt habe. Und ich musste mein Studium
1: fertig kriegen. Und das war dann ein relativ großes Ehrenamt.
0: Das war ein sehr großes Ehrenamt, genau. Also ich, ich habe effektiv dann in diesem Jahr nicht studiert.
1: Es gab aber auch, glaube ich, inhaltliche Gründe, warum du dich dann irgendwann zurückgezogen hast von den Piraten, wenn ich das richtig
0: von den Piraten, ja, aber das war sehr viel später. Mhm. Also tatsächlich, ich habe mich nicht aus inhaltlichen Gründen von dem Posten zurückgezogen, mhm. beziehungsweise habe mich nicht wieder aufstellen lassen. Ähm, das war natürlich einfach, das hat an meiner Gesundheit gezerrt. Ich wollte mein Diplom machen, das ging dann irgendwann auch nicht mehr. Ich bin ja einer der letzten Diplompsychologen. Mhm. Ähm, und ja, und finanziell kam das irgendwann auch nicht mehr hin.
1: Ja. Okay, und dann wesentlich später, als du dann diesen exponierten Posten nicht mehr hattest, sondern dein Studium äh, durchgezogen hast, du bist Diplompsychologin. Ähm, dann irgendwann kam der Punkt, dass du äh, dich aus der Partei mhm. äh, zurückgezogen hast, deine Mitgliedschaft abgegeben hast. Magst du noch mal kurz ähm, sagen, was das für Gründe hatte?
0: Ja, ich glaube, die Gründe liegen tatsächlich in diesem Jahr begründet, in dem ich auch politische Geschäftsführerin war. Wo wir so unfassbar schnell gewachsen sind. Und zwar ganz ehrlich auf eine Halbwelle natürlich. Und die Argumente, mit denen damals Mitglieder eingetreten sind, waren ganz oft: oh, endlich mal frischer Wind, endlich äh, zeigt es denen da oben mal jemand. Und das sind Argumente, die, die, die hören sich schon so ähnlich an, ne? wie, wie irgendwie AfD. Das heißt, in dieser Zeit sind einfach alle möglichen Menschen mit allen möglichen politischen Ansichten eingetreten, sodass die Partei gar kein so klares Menschenbild hatte Und während die Piratenpartei eigentlich immer sehr klar war, in wir haben hier diese Digitalisierung und wir haben eine Vorstellung, wie das Netz zu sein hat für eine möglichst offene, faire, demokratische Gesellschaft, und das sind die Ideen, hinter denen ich bis heute stehe, hatte die Piratenpartei große Probleme, für sich ein Menschenbild zu finden und sie hatte sehr lange keine Wirtschaftspolitik. Was ich für eine Partei immer schwierig finde, weil wenn man über Wirtschaftspolitik redet, redet man sehr viel über Menschenbild. Und sie hat immer von sich gesagt, wir sind nicht links, nicht rechts, sondern vorne. Mhm. Und ich fürchte, diesen Satz habe ich auch mehrfach benutzt. Mhm. Und es, es gibt jetzt Erfahrungen damit, wo Menschen stehen, die sagen, wir sind nicht links und nicht rechts. Und die sind meistens hauptsächlich nicht links. Mhm. Ähm, das heißt, es gab so große Differenzen im Menschenbild, dass ich es irgendwann nicht mehr habe vertreten können. Und es gab auch einen Antisemitismus in der Partei, der in vielen, der von vielen ähm, verteidigt wurde, weil es ja auch nur eine Meinung auf dem freien Marktplatz der Ideen sei.
1: Mhm. Naja, das hört sich äh, nach einer Entwicklung an, die ja ehrlich gesagt fast ein bisschen an auch die Entwicklung der ähm, AfD, das kann man wahrscheinlich nicht hundertprozentig vergleichen. Überhaupt nicht tatsächlich. Aber, aber ist nicht äh, der äh, der starke Rechtsruck äh, in der AfD auch so ein bisschen durch so eine äh, populistische Attitüde, die durch viele Mitglieder, die dann dazugekommen sind sozusagen und die Vorsitzenden, die dann nach und nach irgendwie geschasst worden sind, äh, ist ja auch so ein Prozess irgendwie gewesen. Ne?
0: Ja, wobei die AfD schon immer rechts war. Sie war halt früher wirtschaftsliberal mhm. und ähm, das ist eher rechts so. Ähm, weil, weil diese Ideologie so, ja, wer, wer, wer stärker ist, hat recht. Und woran man das dann festmacht, ob es Kapital ist oder Hautfarbe, ist dann fast sekundär. Mhm. Ähm, während einer Partei, die sagt, un unser Hauptleitmotiv ist irgendwie, dass wir alle Menschen auf einer Ebene verordnen und denken, dass alle Menschen von Geburt an gleich viel wert sind und dass ihre verschiedenen Chancen nicht aus sich heraus verschieden sind, sondern dass sie sozusagen vom System verschieden gemacht werden. Ähm, diese Parteien neigen halt nicht zu einem Rechtsruck. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, warum auch liberale Parteien und Menschen sich immer sehr hüten müssen nicht nach rechts abzudriften. Weil wenn man liberal ist im Sinne von Freiheit und diese Freiheit zum Beispiel seit den 70ern vertreten hat, ähm, in den 70ern war Freiheit eigentlich mehr die Freiheit des weißen Mannes. Ich meine, in den 70ern durften Frauen noch nicht eigenständig Möbel kaufen, ohne ihren Mann zu fragen. Und wenn man dann die geistigen Schritte nicht mitgegangen ist, wenn man nicht flexibel im Kopf geblieben ist und sich nicht jedes Mal neu gefragt hat, was ist eigentlich Freiheit und für wen und was bedeutet liberal sein, dann kann man eben leicht in dieses Verstocken geraten. Und dann kommt man in eine Besitzstandswahrung. Denn die Freiheit anderer Menschengruppen sieht dann aus wie eine Bedrohung meiner Freiheit.
1: Mhm. Ja, das äh, äh, macht total Sinn. Und diese äh, analytische Art, äh, wie du äh, so eine äh, Entwicklung äh, hier darstellen kannst, äh, die prägt ja, glaube ich, heute auch noch viel von deinem Tun. Du bist ja ganz äh, vielfältig ähm, engagiert als Autorin, als ähm, Gastgeberin eines äh, Podcasts, als Kolumnistin im Deutschlandfunk. Ähm, du machst ein großes Bildungsprojekt. Ähm, diese ganzen Dinge, gibt es was, wie die zusammenhängen? Also gibt es etwas, was dich sozusagen ähm, in diese vielfältigen Tätigkeitsfelder bringt?
0: Mhm. Also ich kann darauf zwei Antworten geben, die etwas enger, etwas enger, weil ich mache wirklich eine Menge Stuff und ähm, wenn ich nur eine Sache davon machen würde, würde ich sie vielleicht auch richtig, richtig machen. Ähm, ich beschäftige mich damit, dass wir im Prinzip gerade in einer neuen Aufklärung stecken. Wir haben jetzt mit der Digitalisierung völlig neue technische Möglichkeiten. So wie damals der Buchdruck kam und ähm, die Vermittlung von Wissen zentral wurde und plötzlich auch zu einem Anspruch werden konnte für alle, ähm, die, der Buchdruck war eine einer zu viele Kommunikation. Also ich konnte etwas schreiben und viele haben es gelesen. Und jetzt haben wir mit dem Internet eine viele zu viele Kommunikation. Und das ist eine komplett neue Qualität dessen, wie wir Menschen Wissen bauen und mit Wissen umgehen. Und das bringt uns dazu, dass die, unsere Kultur dieser technologischen Entwicklung hinterherziehen muss. Und damit beschäftige ich mich. Wie kriegen wir das hin? Wie äh, machen wir Bildung für das Informationszeitalter? Wie machen wir Partizipation und Demokratie im Informationszeitalter? Das, sind, das ist sozusagen die Klammer, wow. mhm. unter der ich agiere. Und wenn man das noch größer ziehen will, ich ähm, mache ja nicht nur das, ich bin auch Künstlerin, ich zeichne, ich ähm, mache Lyrik, ich übersetze Lyrik aus dem Russischen ins Deutsche. Es, es ist der Mensch. Also ich zeichne Menschen, ich also dezidiert Menschen. Und ich, ich schreibe Gedichte über Menschen. Und mich, Ich habe Psychologie studiert.
1: Mich um dich mit zu, den Menschen zu um beschäftigen. mich mit dem
0: Menschen zu beschäftigen. Ich liebe Menschen, ich fahre total auf sie ab. Und ich möchte verstehen, wie sie funktionieren, wenn sie allein sind und wenn sie zusammen sind.
1: Mhm. Das ist ja eigentlich auch ein schönes Bild für PolitikerInnen, wenn man äh, sagen würde, es geht eigentlich letztlich geht's um den Menschen in äh, Engagement. Und wenn du das aus so verschiedenen Perspektiven ähm, vereinst, ist da, glaube ich, ganz viel ähm, Dynamik drin. Ähm, und wenn man äh, so ein bisschen verfolgt, was du veröffentlichst, dann bekommt man auch wirklich ein reichhaltiges Bild von dem, was dich beschäftigt, was du vorantreibst, was du ansprichst. Und mir ist aufgefallen, dass auch deine Veröffentlichung über Extremismus und Hass und ja ausgrenzende Haltung und so weiter, dass das auch viel Raum in deinem Denken einnimmt und du gut darin bist, zu erklären, warum das Netz eben auch ein Ort ist, der das total verstärkt. Kannst du da noch mal ähm, was zu sagen, äh, was du beobachtest? Weil ich glaube, jeder, auch Leute, die gar nicht digital groß unterwegs mhm. sind, weiß mittlerweile, dass das Internet ein in Anführungszeichen gefährlicher Ort ist, weil <lacht> da gibt es Hate Speech und es gibt ganz schlimme Diskussionen ähm, und äh, soziale Medien geraten in Verruf. Äh, warum ist das so?
0: Also erstmal eine ganz kurze Verteidigung des Internets. Ich wurde im Internet noch nie verprügelt. Mhm. Ähm, das, der Hass kommt nicht aus dem Internet. Der kommt ins Internet und er war vorher außen da. Er bekommt aber im Internet eine neue Vernetzung und dadurch eine neue Qualität. Und wie das kommt, ist. Wir beobachten, glaube ich, zurzeit, dass viele, um nicht zu sagen alle Menschen verunsichert sind. Ich weiß, ich bin sehr verunsichert. Die Welt ist in einem Wandel. Wir haben den Klimawandel, wir haben ähm, wirtschaftliche Ungerechtigkeiten von hier bis Gott weiß wo. Wir warten eigentlich alle nur auf die nächste Wirtschaftskatastrophe. Ähm, wir Erleben, dass einige Leute irgendwie das Problem haben, dass sie zu viele Häuser haben. Und andere Leute haben das Problem, dass sie sich kein Essen für ihre Kinder leisten können. Ähm, Rollen wandeln sich. Äh, was ist eine Frau? Was ist ein Mann? Was ist eine Familie? Und das ist ein riesiger Findungsprozess, in dem wir als Welt begriffen sind. Und das macht Menschen nervös. Und wenn Menschen nervös sind, ähm, dann versuchen sie sich durch irgendwelche Erzählungen vor sich selbst die Welt ein bisschen einfacher zu machen. Und das ist erstmal okay. Diese Erzählungen haben wir alle. Manche Menschen kommen aber zu diesen rassistischen Erzählungen. Ähm, und die sagen, es gibt die Bösen. Es gibt irgendwo ein, die Globalisten. Die eigentlich die ganze Welt beherrschen und die diesen Bevölkerungsaustausch vorantreiben und die diesen Feminismus vorantreiben, der uns allen unsere schöne Welt kaputt macht. Die
1: Islamisierung, hat. Die
0: Islamisierung, ja. Und wenn, wenn wir die besiegen, dann ist alles wieder wie früher. Dann ist alles wieder okay. Und das ist erstmal eine sehr erleichternde Vorstellung. Mhm. Und diese Erzählung ist etwas, das sich unter anderem im Internet tradiert, aber eben auch so stark außerhalb des Internets. Und das sehen wir an Pegida etc. etc. Et Im Internet passiert aber noch ein Mechanismus, der die Leute eben radikalisiert. Und das ist, wenn zum Beispiel junge Leute, das betrifft vor allen Dingen junge Leute, vor allen Dingen junge, weiße Männer, die der Hauptzielgruppe sind, wenn die verunsichert sind. Also wenn bei ihnen im Leben gerade ein Umbruch stattgefunden hat, Schulwechsel, Elternteiltod, sonst was, Freundin verlassen. Die suchen sich Gemeinschaft, die suchen sich Anschluss und sie finden den in Gruppen, die sich eigentlich mit anderen Dingen beschäftigen, wie Gaming oder Witzeplattformen, Bildplattformen und die sind komplett harmlos und echt tolle Communities. Mich hat das auch als Jugendliche gerettet. Und jetzt kommen aber Rechte, die wirklich auch sehr sehr gut vernetzt sind, die international vernetzt sind und die das auch mit Absicht betreiben und siedeln sich in diesen Communities an. Was sie dann machen, ist, ist Witze machen über Minderheiten. Und ähm, wenn man so einen Witz über eine Minderheit hört, dann gibt es zwei Reaktionen. Man kann sozial mitlachen. Man kann sagen, Haha, wir sind ja hier alle Freunde und das ist ja alles gar nicht so gemeint. Oder man kann sagen, hey, stopp, das ist nicht cool, das ist rassistisch. Aber das ist keine soziale, sondern eine politische Aussage. Das ist nicht unter Freunden, sondern das ist politisch. Und das ist unbequem.
1: Das braucht immer Mut. Das ne? braucht
0: Mut. Und es ist auch, wenn man gerade verletzlich ist und nach Anschluss sucht, das ist es nicht so die intuitive Reaktion. Aber wenn man über den einen Witz gelacht hat, lacht man auch über den anderen, der ein bisschen radikaler ist. Die bemühen diese Sprache und sie erzählen. Die
1: normalisiert sich dann. Es
0: normalisiert sich und die erzählen diese Geschichte. Die erzählen die Geschichte, du bist allein, weil die Welt sich gegen dich verschworen hat. Und dann benennen sie Akteure, die sich gegen einen verschworen haben. Und wohin das führt, sehen wir an den Attentätern von Christchurch, von Halle, ähm, von Hanau. Das sind alles, die, ähm, die haben sich alle diese Geschichten verinnerlicht. Sie haben sie in ihren Manifesten hinterlassen. Und ähm, ich begegne diesen Geschichten aber auf den Plattformen, auf denen ich unterwegs bin, tatsächlich oft. Ja. Und das ist aber jetzt alles kein Argument zu sagen, wir sollten uns aus dem Internet zurückziehen, sondern es ist ein ähm, sehr starkes Plädoyer für das genaue Gegenteil. Wir müssen da rein. Äh, wir, die Zivilgesellschaft, die kirchlichen Akteure, die Bildungsakteure, wir müssen da rein. Und wir müssen es verstehen. Und wir müssen äh, im Gegenteil an Schulen nicht Smartphones verbieten, sondern explizit erlauben und auf Augenhöhe mit den Jugendlichen reden. Hey, ähm, erklär mir doch mal, was, was machst du da? Was ist denn das hier für ein Spiel? Was muss man da machen? Ähm, oder ihr, ihr lacht immer über, über diese Figur. Kannst du mir einmal erklären, was, was ist so dahinter? Auf Augenhöhe, nicht belehrend, sondern erstmal als Lernende. Und ich glaube, dass das nicht passiert hängt nicht damit zusammen, dass man das Internet für ach so gefährlich hält. Es hängt damit zusammen, dass man sich selbst für ach so wichtig hält. Und man denkt, ich bin doch Lehrerin oder ich bin doch ähm, Pfarrer. Pfarrer. Und ich bin doch eigentlich derjenige, der die Welt erklärt. Und man ist sich gar nicht gewöhnt, plötzlich in der Rolle zu sein, die Welt erklärt zu bekommen. Oder etwas erklärt zu bekommen, wo man sich selber unsicher ist, weil es die eigene Autorität Natürlich ähm, schädigt und es macht auch ein bisschen Kontrollverlust und viele haben dann das Gefühl, dass das wird mir meinen Job schwerer machen, wenn ich keine Kontrolle habe. Aber die Welt ändert sich eben dahingehend, dass wir diese viele zu viele Kommunikation haben und eine der Sachen, die das mit sich bringt, ist, wir werden alle zu Lernenden
1: mhm. Was ja grundsätzlich erstmal was total Gutes äh, ist und ähm, ich bei der viele zu viele Kommunikation kann man ja auch als erstes eigentlich eine total positive Assoziation haben, dass Partizipation einfach möglich ist für alle. Mhm. Plötzlich. Was ja ein großer demokratischer Wert ist und etwas, wofür wir alle äh, arbeiten sollten, denke ich. Und das Problematische denkt man dann natürlich auch schnell mit, dass leider die, die die dass diese viele zu viele Kommunikation für etwas mieses missbrauchen möchten und dabei auch clever sind, das eben auch gut machen können.
0: Die Frage ist, wem überlassen wir die Gestaltung unserer viele zu viele Kommunikation? Mhm. Denn die Technologie an sich ist da, aber die Technologie ist nicht vollkommen neutral. Und da fangen wir an, dass erstmal die ganzen Plattformen, auf denen wir miteinander reden, uns ja gar nicht gehören sondern die gehören privaten Unternehmen, die gewinnorientiert sind. Die müssen Werbung verkaufen, dafür müssen sie Aufmerksamkeit erzeugen. Und dafür müssen sie Inhalte pushen, die möglichst radikal sind und möglichst vielen Leuten gegen den Strich gehen. Und dadurch haben wir eine Radikalisierung der Inhalte im Internet. Wenn wir ernsthaft sagen, wir haben jetzt eine viele zu viele Kommunikation und als Zivilgesellschaft wollen wir sie für Partizipation nutzen, dann müssen wir auch erstmal mal darüber nachdenken, Wem muss denn eigentlich eine Infrastruktur gehören, die man für Partizipation nutzt? Und da gehen wir äh, in die Besitzverhältnisse der Kabel. Wem gehören die physischen Kabel und wer bestimmt darüber, welche Daten über sie laufen und welche nicht?
1: Mhm. Ja. Ähm,
0: da, das sind Fragen, die, die, ja, ich würde nicht sagen, auf uns zukommen, weil das klingt so Zukunftsmusik technisch. Die sind
1: das, eigentlich da. Die ne? sind da,
0: die müssen wir uns stellen, mhm. die werden sehr selten gestellt.
1: Ja. Ich merke, ich bin nur ein Jahr älter als du und trotzdem ist für mich manches auch gar nicht so selbstverständlich, was diese Fragen angeht, obwohl ich auch im Internet unterwegs bin und soziale Medien kenne und grundsätzlich mit Plattformen vertraut bin. Und doch ist bei mir zum Beispiel immer, und ich glaube, das ist auch eine klischeehafte Haltung, ähm, so Foren, wo so Austausch stattfindet, die potenziell vielleicht auch so Orte sind, wo Jugendliche, die verunsichert sind, auch gecatcht werden von mhm. schlechten Ideologien. Da würde ich denken, ach, da habe ich eh keinen Zugang zu. Und das ist doch, ich will die lieber in der analogen Welt denen begegnen und mit denen hier in der Kirchengemeinde oder wo auch immer in der Stadt äh, arbeiten. Das ist irgendwie nicht mein Spielfeld. Mhm. Würdest du sagen, das ist eigentlich nicht die Haltung, die angebracht ist, so wie ich dich äh, eben gehört habe? Oder brauche es noch ähm, andere Leute, die eben dieses Feld nicht überlassen?
0: Ähm, ich finde deine Haltung vollkommen angebracht. Ich finde Erstens, jeder sollte da tätig werden, wo er oder sie sich wohlfühlt. Und ich finde, dass die physische Präsenz und die kommunale Arbeit und die Gemeindearbeit im Informationszeitalter noch so wichtig sind wie nie zuvor. Und ich halte sie für ganz zentral. Denn äh, was diese Leute wirklich davon abbringt, ist, irgendwo reinzudriften, ist, wenn sie kommunal gut angebunden sind, wenn sie Strukturen haben, die sie unterstützen, wenn sie Menschen haben, die sie unterstützen. Und dafür müssen wir sorgen. dass es, Also wenn wir gegen Hass im Internet kämpfen, findet dieser Kampf nicht notwendigerweise im Internet statt. Mhm. Sondern der findet vor Ort in äh, kommunaler Arbeit statt, der findet äh, in Jugendforen statt. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir mehr dritte Räume schaffen. Also Räume, die weder unsere Lern- und Arbeitsorte noch unsere Wohnorte sind, sondern offene Räume, wo wir uns begegnen können. Und das ist die ganz zentrale Arbeit sowohl für ähm, Prävention als auch für Demokratie. Denn das sind die Räume, in denen Demokratie wächst. Mhm. Das Internet ist hier eine unterstützende Struktur. Und ähm, Leute wie du müssen nicht jetzt online gehen und anfangen, da Jugendarbeit zu machen. Aber ihr müsst, wenn ihr wählt darauf achten, wer will denn was aus dem Internet machen und mhm. welche Fragen werden gestellt. Und wenn jemand sagt, ja, ich bin hauptsächlich im Internet aktiv, nicht sagen, ja gut, das ist dieser virtuelle Raum im Gegensatz zu einem realen Raum, sondern es ist natürlich genauso real wie ein Brief real ist oder ein Telefonat ja. real ist. Es ist mhm. medial vermittelte, echte Kommunikation.
1: Es gab, äh, das spielt ein bisschen in diese Frage rein, äh, jetzt in der Corona-Zeit, ganz viele Initiativen, das hast du äh, bestimmt auch mitbekommen von allen Religionsgemeinschaften, ja eigentlich, digitale Angebote zu schaffen. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment ist ganz vielen Kollegen und Kolleginnen von mir und mir selber auch klar geworden, dass äh, virtuelle Räume echte Räume sind. Und ja. äh, das äh, dann vermittelt wurde ab Ende Mai oder was oder Mitte Mai ähm, waren Gottesdienste in physischer Präsenz wieder möglich. Und äh, das hieß erst äh, offiziell, wir bieten wieder öffentliche Gottesdienste an. Und da haben ganz viele zu Recht, glaube ich, gesagt, das ist Quatsch. Wir haben die ganze Zeit öffentliche Arbeit gemacht auf, mit Podcasts oder mit äh, Instagram-Gottesdiensten oder wie auch immer. Man kann sagen, es sind Präsenzgottesdienste. Mhm. aber das andere wäre eine falsche Unterscheidung. Das ist ja vielleicht genau so ein Punkt, ne, wo man äh, diese ähm, Frage trifft, virtuelle äh, versus analoge Welt aber beides ist Wirklichkeit.
0: Mir ist, als, als ich bei einem shabbat gottesdienst äh, virtuell online war, habe ich mir die Frage gestellt, warum feiere ich keine Gottesdienste mit meiner Familie, die in der Ukraine wohnt, in den USA, in Mexiko, in Israel? Warum feiere ich keine ähm, keine Gottesdienste mit mit meinen Freunden, die ich so in der Gemeinde, so der junge Kreis, der jetzt in alle Welt Verzogen ist. Warum haben wir das nicht? Es gibt keinerlei Grund dagegen. Wir sind es so gewohnt, mit dieser Beschränkung des Ortes zu leben. Und ich sage nicht, dass das Internet alles abfangen kann. Es gibt eine Magie, die der Ort versprüht. Und der Ort ist nicht umsonst sakrosankt. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, auch der Klassenraum hat eine Art Sakrosanz, ja, es ist der, der Ort, an dem das Lernen stattfindet und da findet nichts außer dem Lernen statt. Und das hat einen Wert. Aber in dem Moment, wo es uns nicht möglich ist, und nicht nur wegen Corona, ja, es ist uns aus vielen Gründen nicht möglich, Menschen zu sehen, die wir lieben, ist es doch die gleiche Liebe und Gemeinschaft, die wir empfinden, wenn wir mit diesen Menschen virtuell zusammen sind.
1: Ja. Ich teile das, weil ich seit der Corona-Zeit mit meiner Familie zwar keine Gottesdienste feiere, aber wir machen jede Woche einen Familiencall und sehen uns öfter als vorher, um ehrlich zu sein. Ja. Und es ist total schön. Ja, ja
0: genau. Ich, ich sehe auch, ich bin jetzt in Kontakt mit Freunden, die ich über Jahre irgendwie nicht mehr gesehen hatte. Hm. Und jetzt sind wir wieder so eng befreundet, weil wir unseren Alltag kennen und es gibt eine Nähe. Übrigens, deswegen verteidige ich absolut Essensfotos ja. auf Instagram ja. und so, ähm, weil diese Art von alltäglichem Teilen von Bullshit ist eine Art Nähe herzustellen. Mhm. Denn wirklich nah fühlen wir uns Leuten, ähm, die uns nicht erstmal wieder ihre halbe Lebensgeschichte erzählen müssen, wenn wir zusammenkommen, sondern bei denen ich jedes Detail ihres Alltags kenne. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Nimm dir ruhig noch mal Kaffee nach. wenn äh, Ich hatte ich eben das Gefühl, Glücklich. ach so, ich, ich dachte, du wolltest eben Dank. noch Nein, was äh,
0: sagen. Das, das hat da Druck gemacht.
1: Alles klar, ach du bist so aufmerksam. <lacht> 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 ähm, Stichwort: Klassenzimmer hat auch so eine Magie des Ortes. Ähm, eine, ein großes Projekt von dir nennt sich Aula. Und äh, das leitest du, das hat ähm, mit dem Verein Politik Digital in Berlin zu tun. Ähm, und da geht es, glaube ich, auch um sozusagen die Vernetzung von ähm, Partizipation politischer Mitbestimmung von SchülerInnen ähm, und dem Einsatz, dem sinnvollen Einsatz von digitalen Medien. Ähm, kannst du das mal beschreiben? Weil ich glaube, ganz viele Leute suchen ja eigentlich nach genau äh, solchen Instrumenten jetzt äh, nochmal versteckt in der Corona-Zeit.
0: Das stimmt, Aula mache ich tatsächlich hauptberuflich, also das ist mein, mein, mein Hauptjob, ich arbeite bei Politik Digital e.V. Und dort ähm, hatte ich 2014 die Idee zu diesem Projekt und ähm, entwickle das seitdem. Und Aula ist ein Beteiligungskonzept, es wurde entwickelt für Schulen, wir entwickeln es inzwischen auch für außerschulische, ähm, wie Jugendforen und Gemeinden. Und was es macht, ist im Prinzip, es besteht aus drei Teilen. Es besteht aus einer Online-Plattform, auf die SchülerInnen ihre eigenen Ideen einstellen können, äh, diskutieren können, sie erweitern können, Projektpläne ausarbeiten können, kollaborativ und darüber abstimmen können. Es besteht aus didaktischen Materialien, die LehrerInnen, aber auch SchülerInnen helfen, diesen ganzen Prozess zu begleiten, zu reflektieren, dabei Kompetenzen zu entwickeln, wie Kommunikation, Zusammenarbeit, Kreativität, kritisches Denken, demokratische Kompetenzen, Medienkompetenz und so weiter. Und ähm, es besteht aus einem Vertrag, der jeweils geschlossen wird ähm, mit der Schulkonferenz, die sich meistens freiwillig selbst verpflichtet, alle Ideen mitzutragen, die die SchülerInnen per Aula beschließen, äh, in bestimmten Rahmen. Also da steht dann ganz genau drin, was sie nicht dürfen, und da steht drin, was sie dürfen. Und wir haben eigentlich eine dauerhafte, begleitende SchülerInnenpartizipation, bei der aber eben nicht nur die KlassensprecherInnen oder die SchülervertreterInnen ähm, sozusagen das Wort haben, sondern alle, alle. immer. Und alle können auch immer Ideen in den Prozess einbringen. Und die digitale Plattform hilft uns dabei, das Ganze zu strukturieren, zu protokollieren, transparent zu machen. Sie hilft SchülerInnen, die eher schüchterner sind, die sich nicht äh, mündlich äußern wollen. Oder solchen, die Deutsch als Fremdsprache sprechen. Ähm, und jetzt während Corona hilft es natürlich massiv, SchülerInnen miteinander im Kontakt zu halten und mit den LehrerInnen im Kontakt zu halten. Und äh, auch eben demokratisch. Maßnahmen auszuarbeiten und mitzubestimmen.
1: Mhm. Also ist das im Grunde ein Beispiel für eine Plattform, die Aula bereithält, die eben nicht eine Facebook-Gruppe ist oder mhm. eine WhatsApp-Gruppe, sondern etwas, was nicht in einem privaten Unternehmen gehört, sondern dann zur Verfügung gestellt wird ähm, und sichergestellt ist, dass da keine Werbung mit reinspielt und äh, keine irgendwelche äh, Hidden Agendas, die äh, damit vorhanden sind.
0: Genau. Aula ist ein Teil des Internets, das ich schaffen will, mhm. nämlich eines freien, offenen Internets, das seinen BenutzerInnen gehört. Aula ist Open Source, das heißt, der Quellcode ist für alle offen einsehbar. Und wenn jemand Aula kopieren und ein bisschen modifizieren will, steht Ihnen das frei. Wenn jemand Aula bei sich selbst installieren möchte auf seinen Servern, steht Ihnen das frei. Dann liegen da auch die SchülerInnen-Daten, dann weiß man, wo die sind, hat die komplette Kontrolle darüber und es ist eben immer komplett kostenlos und egalitär. Es ist ein Problem, solche Projekte zu finanzieren, weil wir haben nicht exakt ein Businessmodell, aber ich glaube fest daran, dass es das in Bildung nicht geben darf.
1: Das heißt, ihr seid auf öffentliche Förderung äh, angewiesen genau. und bewerbt euch wahrscheinlich immer wieder äh, darum, dass es äh, weitergeführt wird.
0: Eigentlich ist das mein Hauptjob. Mhm. Ich schreibe Anträge.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja in allen Bereichen, die dann öffentliche Finanzierung benötigen, äh, ist das der Knochenjob, der dann dahinter steckt. Mit dem, was du vor Ort in den Schulen mit äh, SchülerInnen machst.
0: Genau, wir versuchen natürlich auch Spendenakquise und sowas zu betreiben. Aber ich finde es wichtig, dass wir irgendwelche Mechanismen schaffen, wie wir alle äh, diese Infrastruktur, Internet mitfinanzieren. Mein, meine Vision wäre, dass sie uns allen genossenschaftlich gehört. Und zwar wirklich auch die physischen Kabel, die zwischen uns liegen und die Server und die Software. Ähm, und dass wir das alles ähm, genossenschaftlich verwalten. Das heißt, nicht jeder kümmert sich um alles, sondern äh, wir überlassen das schon Leuten, die sich damit auskennen. Aber wir können diese Leute abwählen, wir können irgendwie mitbestimmen. Das wäre mein Optimum.
1: Also eine eine Basisdemokratisierung des Internets und seiner Infrastruktur.
0: Natürlich, ich meine, über das Ding läuft unsere Wirtschaft, unsere Kommunikation, unsere Demokratie, unsere Nachrichten, äh, alles.
1: Unser kleiner Podcast hier. Unser kleiner Podcast,
0: und mm -mm. unser Kühlschrank, mm -mm. also meiner nicht. Ja. Ähm, es ist Wahnsinn, dass das alles in den Händen von privaten Unternehmen liegt.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, das äh, ist, klingt sofort äh, überzeugend, wenn du das erzählst. Ich glaube, als Mensch, der sich nicht ähm, so intensiv auch mit den ganzen Herausforderungen und Problematiken äh, beschäftigt, ist man so ein bisschen bequemer Konsument oft ne? und mhm. äh, macht es so mit. Ähm, ja. Es
0: gibt einen Leitsatz, den ich bei Aula habe. Was, was will ich erreichen mit dem Projekt? Und ein Hauptpunkt, was ich erreichen will, ist die Rolle von SchülerInnen zu ändern. Ich will sie von KonsumentInnen zu GestalterInnen machen. Und Das sind wesentliche Unterschiede. Im, in dieser wunderbaren äh, Zeit des wirtschaftlichen Wachstums über die letzten Jahrzehnte in Westdeutschland ähm, sind Menschen an vielen Stellen zu Konsumentinnen geworden. Es war das Bequeme, es war auch das, was von den Unternehmen gewollt ist. Es ist auch das, was von den Unternehmen im Internet im Moment gewollt ist. Es ist dahingehend eine problematische Haltung, als dass man sich sehr hilflos dabei fühlt. Weil man letztlich nur die Wahl zwischen Produkten hat. Man hat bei Wahlen die Wahl zwischen verschiedenen Produkten. Und wenn einem das nicht gefällt, dann hat man halt keine Wahl. Und dann ist man frustriert und sagt, diese Produkte sind alle doof und als Konsument kann ich an der Stelle nichts weiter tun. Als Gestalterin hingegen äh, fängt meine Arbeit da erst richtig an, wo ich die Auswahl von Produkten sehe und sage, ah, das gefällt mir alles nicht. Ich mache etwas eigenes oder ich ändere ein Produkt oder ich engagiere mich an Parteien vorbei, ja die Fridays for Future.
1: Das ist quasi der Moment, wo deine Theaterregisseurin dich als unpolitischen Menschen zur Wahl geschickt hat und du äh, durch dieses erhebende Gefühl äh, vielleicht das erste Mal diesen Switch bei dir selber vorgenommen hast.
0: Genau, genau. Also ich bin an der Stelle tatsächlich von der Konsumentin zur Gestalterin geworden, und, und mir hat es eben nie gereicht, dieses Kreuz zu machen. Sondern ich musste dann auch, wenn ich dieses Kreuz gemacht habe, dann trage ich ja wohl auch die Verantwortung, dass die Partei was Vernünftiges macht. Mhm. Da muss ich jetzt halt eben auch hier rein. Mhm. Und das ist, was ich bei meinen SchülerInnen erreichen will. Weil es nicht nur die perfekte Prävention gegen das, wovon wir gesprochen haben, Hass ist. Weil Hass letztlich aus Ohnmacht entsteht und aus einem Gefühl von Kontrollverlust. Sondern es macht die Menschen auch glücklicher wenn sie das Gefühl haben, ich kann über mein Leben bestimmen, ich kann meine Beziehungen bauen, ich kann kommunizieren. Und deshalb kann ich auch mit meinem Ehepartner kommunizieren. Und ähm, ich kann Wünsche äußern, ich kann mich mit anderen zusammentun, ich kann Mehrheiten finden und ich kann mit diesen Mehrheiten etwas tun. Das ist, ähm, ich empfinde darin sehr viel Glück in dieser Selbstwirksamkeit.
1: Mhm. Ja. Äh, absolut, das kann ich äh, von mir auch sagen. Ich denke aber gerade daran, dass ich auch vor Augen habe, wenn äh, man viel digital arbeitet, dann ist das erfüllend und selbstwirksam, wenn man äh, als Schüler äh, das erste Mal mitbestimmt, weil man ein Projekt über die Aula-Plattform macht. Der Alltag äh, der allermeisten Menschen, meiner mit eingeschlossen, ist ja aber auch, dass man merkt, dieser Umgang mit ständig irgendwelchen Endgeräten, Handys und Tablets, der befördert, wenn man das nicht sehr bewusst macht, ja im Grunde auch oft so ein Konsumentenverhalten mhm. und das Durchscrollen von ewigen äh, Timelines und irgendwelchen Produkten, die einem vorgeschlagen werden. Und man versumpft so äh, mhm. vor einem Bildschirm und wird lethargisch und wie siehst du diese Diskrepanz? Vielleicht auch an der Frage, du bist ja auch Mutter und äh, meine Geschwister haben schon etwas ältere Kinder. Ähm, meine sind jetzt noch zu jung natürlich für äh, Handys mit acht Monaten. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo man sich die Frage stellen muss, ab wann können meine Kinder eigentlich mit äh, Handys und so umgehen? Das verlagert sich, glaube ich, mittlerweile so fast in die Grundschule äh, bei vielen. Äh, wie siehst du das, Also dass es diese vielen mhm. positiven Möglichkeiten auf jeden Fall gibt, aber auch irgendwie, es hört sich jetzt so alt äh, an, <lacht> aber ja schon auch eben dieses Versumpfen da drin, was ich von mir selber auch kenne. Ne? Nein,
0: ich meine, du hast ja absolut recht. Aber das liegt eben auch daran, dass die Handys oder besser gesagt, das, was drauf ist, das ist ja mehr als ein Endgerät. Das ist das moderne Schlachtfeld des Kapitalismus. Und natürlich sind die Sachen alle so designt, dass man als Mensch darauf hereinfallen muss und konsumiert. Weil wir die Gestaltung dessen, was auf diesen Endgeräten drauf ist, aber eben auch privaten Unternehmen überlassen haben, die gar nicht anders können. Ja, Die müssen gewinnorientiert sein, das ist deren Zweck. Keins von denen hat ein Interesse daran, möglichst egalitäre Partizipationsplattformen zu schaffen. Ähm, das heißt, eigentlich ist das unsere Verfehlung. Und es ist tatsächlich so, dass ich mich davon abhalten muss. Also ich bin auch jemand, ich kann da auch versumpfen. Und du hast recht, man muss es sehr bewusst machen. Und ähm, das ist aber genau das, was ich Kindern beibringe. Also das ist ja genau das, was, was wir da machen. Ähm, es gibt ähm, sehr schöne Einheiten zu Medienkompetenzunterricht. Also zum Beispiel mal mit Kindern in einen Wald gehen und Füchse beobachten. Ist Medienkompetenzunterricht. Ja, man geht in einen Wald und äh, man sieht keine Füchse. Es ist sehr langweilig. Irgendwann am Nachmittag, wenn alle schon am Quengeln sind, sieht man vielleicht mal einen Fuchs irgendwo langhuschen. Und dann ist aber Gaudi. Und danach geht man in eine Dokumentation über Füchse. Und dann sitzen die Kinder da und sagen Boah, die müssen echt lange gefilmt haben, um so viele Füchse mhm. zu sehen. Mhm. Und das ist Medienkompetenz. Meine Tochter ist drei und sie, äh, sie wuchs von Anfang an mit Medien auf. Also ich habe kein Mindestalter, aber ich vertrete die Ansicht, dass Kinder das, was sie digital machen und sehen, vorher analog gemacht und gesehen haben sollten. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Faustregel, weil, diese, weil sie diese Virtualisierung sonst nicht verstehen. Und ich bin immer, immer, immer dabei. Ähm, es gibt ansonsten sehr schöne digitale Spiele, wo man mit Formen und Farben und so, auch schon für, für relativ kleine Kinder, ähm, die sie mal macht. Also wirklich so ganz, ganz selten. Das ist keine Beschäftigung. Es darf niemals eine Beschäftigung für Kinder sein. Sondern es muss immer ein gemeinsames Entdecken und Erleben sein mit den Eltern. Ähm, und dann finde ich es auch pädagogisch sinnvoll.
1: Ja, äh, ich muss immer daran denken, dass auch in so einem paar Monate alten äh, Leben scheinbar schon, das nehme ich auf jeden Fall bei meinen Töchtern wahr und ich glaube es geht fast allen Eltern so, dass man erschreckt ist darüber, dass ein Handy schon interessant ist mhm. äh, für äh, kleine Kinder auch. Und ähm, ach, ich denke immer, obwohl wir uns Mühe geben, das nicht so interessant zu machen, wenn äh, die beiden bei uns sind, kriegen die ja doch mit, dass man damit Fotos macht und äh, sich ständig doch damit beschäftigt. Irgendwie,
0: Klar, ja. die Eltern benutzen es und Kinder beobachten Eltern und tun, was Eltern machen. Mhm. Und das ist jetzt aber kein, aus meiner Sicht kein radikales Argument, benutze dein Handy nicht in im Beisein deines Kindes. Ähm, auch wenn ich davor warnen würde, da jetzt stundenlang drin zu versickern, weil das ja, ist äh, problematisch. Aber ähm, ich meine, meine Tochter und ich scrollen zum Beispiel gemeinsam durch Fotos mhm. von Freunden und Bekannten, die sie vielleicht nicht sehen kann, gerade während Corona nicht. Wir machen Videotelefonate mit ja. Oma und Opa. Natürlich ist das Handy interessant mhm. und das ist doch auch an der Stelle für das Kind ein echter Mehrwert. Sie muss halt bloß Oma und Opa real kennen sie muss verstehen, was das für Personen sind. Und wir müssen auch ein paar Mal hingefahren sein, damit sie versteht, dass sie an einem anderen Ort sind.
1: Und dann hat es was richtig Schönes, dass man die Menschen dann in die Präsenz holen kann. Genau. Ne? Ja. Genau. ja. Hm. Ja, äh, das sind äh, echt alles äh, spannende Themen, die einen als Erwachsenen ja beschäftigen und dann noch mit Blick auf äh, Kinder und die eigene Arbeit natürlich, ähm, ja, das ist
0: äh … Also eins muss ich auch sagen, ne? Wenn, falls ich super sicher klinge, während ich das alles erzähle, hm. nein,
1: ich bin, <lacht> ich bin doch
0: genauso auf Entdeckungsreise wie der Rest von uns. Mhm. Aber das ist eben auch das Schöne an unserer mhm. Zeit. Wir können alle gemeinsam suchen. Und ich finde, es gibt diese starke Solidarität, die wir daraus entwickeln können
1: miteinander. Mhm. Ja, und was nur, was dazu beiträgt, dass das eine gute Suche wird, wäre ja, dass man über bestimmte Werte, die am Anfang steht, übereinstimmt. Ne? Oh ja, ja. Und das ist wahrscheinlich der härteste Brocken, könnte ich mir vorstellen, den man gemeinsam irgendwie bearbeiten muss von allen Akteuren, die da wichtig sind in der Gesellschaft, sowohl Politik als auch Religionsgemeinschaften und Zivilgesellschaft, dass man da irgendwie übereinkommt, was da die Basis für ist.
0: Ja, und wir haben eigentlich eine Basis. Wir haben dieses Grundgesetz, wo drin steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich habe zunehmend das Gefühl, dass die Unantastbarkeit in Frage gestellt wird und das ist etwas, das in einer Gesellschaft nicht passieren darf. Wir sind es aber so gewöhnt, dass wir alles in Frage stellen können, ähm, was ja auch im Sinne der Aufklärung gar nicht so blöd ist, aber das nicht. Mhm. Und das ist etwas, das meiner Meinung nach aus guten Gründen nicht in Frage gestellt wird. Im der Bill of Rights steht: We hold these truths to be self evident. Wir, wir glauben, dass diese Wahrheiten so aus sich selbst heraus begründet sind. Ähm, es, es gibt nirgends eine Begründung dafür, dass jedes menschliche Leben einen Wert hat. Wenn man nicht theologisch argumentieren will. Und auf Staatsebene will ich nicht theologisch argumentieren. Für mich persönlich, Marina Weisband, ist das noch mal eine andere Frage, aber wir wollen nicht mit Gott begründen,
1: mhm.
0: wenn es um so Wie findest
1: geht. du die Klausel in unserem Grundgesetz, dass es heißt in Verantwortung vor Gott äh, und den Menschen? Äh, Wäre nicht deins.
0: Wäre nicht, wär mhm. nicht meins. Ich bin tatsächlich Fan von lazismus mhm. ähm, aus Gründen. Aber, auch als gläubiger Mensch. Aber ich, ähm, ich, ich, ich glaube, wir dürfen nicht mit Gott argumentieren, weil es ein Glaubenssatz ist und weil es aus einem herauskommen muss. Und ich kann einem Menschen nicht vermitteln, du sollst gut zu deinem Nächsten sein, wenn er es nicht in sich fühlt. Ich kann nicht äh, begründen, warum ein Mensch, der äh, schwerst behindert ist äh, und, und irgendwie, äh, warum er, äh, warum es egal ist, wie sehr er in der Verwertungslogik in Anführungszeichen, nützlich ist. Warum er einen Wert hat, einen unschätzbaren, riesigen Wert. Ich kann das nicht erklären. Und ich darf es nicht müssen.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, etwas, das wir jetzt verteidigen müssen. Und ich habe eine, eine Telegram-Debatte mit Robert Habeck darüber, ob, ob, es, ob wir das in irgendeiner Weise neu begründen müssen. Weil während der Aufklärung wurden verschiedene Ansätze gefahren. Kant hat versucht, es zu begründen. Heidegger hat versucht, es zu begründen. Ähm, ob wir nochmal neu begründen müssen, warum das menschliche Leben einen Wert hat. Oder ob wir das nicht begründen dürfen. Sondern das als die Basis unserer Gesellschaft durchsetzen müssen. Mhm. Und das ist ein Kampf.
1: Und dein Punkt in der Debatte mit Habeck wäre, du sagst, das müssen wir setzen. Und mhm. Habeck wäre derjenige, der sagt, wir müssen es wieder neu genau. Äh, begründen. Genau. Mhm. Stichwort Habeck, du bist mittlerweile Mitglied bei den Grünen mhm. ähm, seit äh, einiger Zeit und ich habe von dir gehört, dass äh, du diese Wahl getroffen hast, weil das Menschenbild, glaube ich, was äh, da ähm, in der Partei steckt, dir am ehesten ähm, entspricht, mhm. ja. Ähm, Menschenbild Und du hast gerade selber schon angesprochen, du bist ein religiöser Mensch. Marina, du stammst aus der Ukraine. Du bist ein sogenanntes Tschernobyl-Kind mit all dem, was dazugehört, gesundheitliche Probleme und, glaube ich, auch viel Unsicherheit sicherlich am Anfang deines Lebens für deine Eltern. Und du bist dann irgendwann unter anderem auch aus gesundheitlichen Gründen, aber auch aus weiteren Gründen, aus der Ukraine mit deiner Mutter nach Deutschland gekommen. Mhm. Ähm, nach Wuppertal. Genau. Und äh, du erzählst, ähm, dass äh, du hier als Flüchtling gut aufgenommen worden bist. Dass du erlebt hast, wie Menschen dir geholfen haben, Deutsch zu lernen und euch willkommen geheißen haben. Ähm, und deine Familie ist jüdisch, aber atheistisch jüdisch, was genau. äh, gar nicht untypisch ist für Familien aus der Sowjetunion, ähm, aus der ehemaligen, äh, die als sogenannte Kontingentflüchtlinge hier hingekommen sind. Äh, und jetzt ist es in deiner Biografie aber so, dass du bewusst irgendwann gesagt hast, ich suche jetzt doch mal meinen... Glauben mhm. und du hast ihn auch bewusst gefunden. Das finde ich total interessant, weil wir von jungen Erwachsenen oft ja auch andere Geschichten hören, ne? dass viele junge Erwachsene auch ihren Glauben verlieren, zumindest ihre formale Zugehörigkeit mhm. zu Religionsgemeinschaften. Ähm, erzähl doch gerne nochmal, was dich damals für Fragen umgetrieben haben und was dich motiviert hat, dich bewusst auf die Suche nach deinem Glauben zu machen.
0: Mhm. Das ist jetzt etwas, worüber ich Praktisch nie öffentlich spreche, weil mein Glaube für mich sehr privat ist und ähm, ich wie gesagt Fan davon bin, ähm, dass dass das politisch keine Rolle spielt ähm, und es ist eben nie etwas, dass ich diskutiere gerne Dinge, die diskutierensfähig sind, weil sie logisch und rational sind. Mein Glaube ist nicht rational. Ich kann meinen Glauben nicht begründen, ich kann ihn nicht er ist nicht kompatibel, nicht logisch kompatibel mit anderen Dingen, für die ich einstehe. Aber er ist valide und er ist emotional, ist etwas, das ich fühle. Ähm, mich hat, ich meine, wenn man, wenn man flieht und selbst wenn man sehr, sehr gut aufgenommen wird, und das wurden wir wirklich, ähm, hat man immer das Gefühl, zwischen den Stühlen zu sitzen. Ja, ich kam, selbst in meiner privilegierten Situation kam ich ja trotzdem in ein Land, wo alles, was ich für richtig und gut hielt, plötzlich irgendwie in Frage gestellt wurde und teilweise falsch war. Ich wurde in der Schule für Dinge bestraft, für die ich zu Hause belohnt wurde und Teil andersrum. Rum. Ich musste praktisch auf dem Schulweg im Bus mein ganzes Wertesystem jedes Mal umswitchen und mal Deutsch performen und mal Russisch performen. Und ähm, das ist etwas, das zu einem Gefühl großer Verlorenheit führt. Ähm, mir fehlte immer komplett, auch da wir in der Familie eben nicht religiös sind, ähm, irgendein Halt, irgendetwas, das höher ist als der sehr relative Bezugsrahmen der Normen einer Gesellschaft. Und ich habe sehr früh angefangen, gläubige Menschen zu beneiden. Ich habe gedacht, gläubige Menschen haben etwas sehr Schönes. Sie haben eine sehr positive Energie. Sie gehen sehr gut mit anderen Menschen um. Und ich beneide sie für die Sicherheit, die sie ausstrahlen. Das hat aber dann viele, viele Jahre bei mir gebraucht, weil man nicht bewusst zum Glauben kommen kann. Mhm. Ich glaube nicht, dass das geht. Man kann nicht sagen, okay, dann, dann glaube ich halt jetzt. Weil ich habe nicht geglaubt. Und ähm, ich habe mich aber viel mit Theologie beschäftigt. Ich habe mich viel mit der katholischen Theologie beschäftigt. Ähm, als Kind war ich erst im katholischen, dann im evangelischen Religionsunterricht. Ähm, wir mussten damals noch. Und ich, war, ich habe auch in einem Kirchenchor gesungen, eine Zeit lang. Ähm, und ich bin mit 18 zum Glauben gekommen. Äh, das war durch Tolstoi. Mhm. Es ist sehr schwer, das zu erklären. Aber es gab einen Aha-Moment, in dem ich bei verstehe, der
1: Lektüre von Tolstoi.
0: Bei der Lektüre von Tolstoi, ja. In dem Moment, in dem Andrei Baukonski gestorben ist, in dem ich plötzlich die Urfreiheit
1: ist das Sorry, ich bin kein Literatur-So-Kenner. Äh, das ist im Buch Krieg ist das und Frieden. Das Krieg und Frieden, Frieden? Okay. Ist Krieg und Frieden mhm. genau.
0: Ähm, ich habe die menschliche Urfreiheit verstanden. Ähm, Andrei Baukonski wird von einer Kanonenkugel getroffen und ähm, fällt ins Gras und sieht den Mond oder sieht den Mond zum letzten Mal und ich hatte am nächsten Tag eine Matheprüfung äh, Meiner Mathe Abi Prüfung tatsächlich mhm. und ich war super nervös und wie jedes Klar. wie jeder Jugendliche <lacht> habe ich natürlich dann bis tief in die Nacht Krieg und Frieden gelesen und ähm, ich habe in diesem Moment verstanden er sieht den Mond zum letzten Mal er kann jetzt noch die Augen öffnen und schließen und gleich hat er diese Freiheit nicht mehr wenn er er kann nicht mehr den Arm heben, er kann nicht mehr Nudeln essen, er kann sich nicht mehr umdrehen, nicht mehr einatmen. Ich habe verstanden, dass wenn ich nicht mehr hier wäre, hier ein ich-förmiges Loch wäre im Universum. Und das ist ein... Gefühl. Ich, ich glaube, man kann es nur fühlen. Ich glaube, man kann es weder beschreiben, noch kann man es vermitteln, noch kann man es begründen.
1: Und war das dann auch in Bezug auf deine eigene Gefühlslage, Aufregung vor der Mathe, Abi-Prüfung, sozusagen das, was dich so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt hat?
0: Absolut. Ich habe verstanden, selbst wenn ich bei der Mathe-Prüfung durchfalle. Ich hatte am Ende 15 Punkte. Ich war ein furchtbarer
1: Mensch. <lacht>
0: ähm, da sind
1: jetzt viele neidisch auf dich. Um <lacht>
0: Selbst wenn ich jetzt durchfalle, selbst wenn ich obdachlos werde, ich werde immer den Mond sehen können. Ich werde immer den Arm heben können. Ich werde immer in diesem Universum willkommen sein. Und diese Willkommenheit im Universum, dieser, jemand bietet einen Platz für dich. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, du, du bietest mir einen Platz, was willst du von mir? Und da habe ich die Antwort im Judentum gefunden. Und die unterscheidet sich, glaube ich, nicht wirklich von der Antwort im Christentum. Ich halte Christus für den größten Rabbiner. Ich bin heilig und heilig sollst du sein.
1: Mhm.
0: Und das ist ein klarer Auftrag. Das ist ein klarer Auftrag. Sieh das Gute im Menschen, ähm, sei gut, sprich Gutes und ähm, versuche zu geben, ohne etwas zu erwarten. Versuche zu lieben, ohne zurückgeliebt zu werden. Versuche zu vertrauen und in deinen Mitmenschen nicht Konkurrenten zu sehen, sondern... Mit Menschen. Und hm. es ist sehr schwer, Menschen als Mitmenschen zu sehen. Und es kostet viele Jahre Arbeit, das tatsächlich zu tun.
1: Hm. Insbesondere, wenn Sie Sachen anders sehen, anders machen als man selber.
0: Ja, das ist ähm, gar nicht so sehr, wie, wie was mich stört. Was mich zum Beispiel stört, ist, ich habe immer das Gefühl, ich muss von allen geliebt werden. Und das ist meine Charakterschwäche. Und das ist zum Beispiel etwas, wo mir der Glaube hilft, es zu überwinden, weil ich denke was andere sich für ein Urteil über mich bilden, ist nicht meine Sache. Meine Sache ist, was ich tue für die Welt. Und das ist etwas, das für mich in diesem jüdischen Glauben sehr, sehr stark verankert ist und was mir hilft, die Arbeit zu tun, die ich tue. Weil wenn man jemand ist, der, der eine echte Störung hat in Bezug auf, wie sehen andere mich, ist es richtig schwierig, in der medialen Öffentlichkeit zu stehen.
1: Mhm was du nach wie vor tust und vor allem auch mal ganz verschärft getan hast dann in deiner Piratenphase. Richtig,
0: und das ist eigentlich mein persönlicher Albtraum. Aber ähm, zu sagen, okay, das ist deren Sache. Also was sie in mir sehen, in mich hineinlesen, das ist ihre Geschichte und sie haben ihre Geschichte und ich liebe sie für ihre Geschichte. Aber es ist nicht meine Aufgabe, ihre Geschichte zu verändern.
1: Mhm. Sondern ja. es ist
0: meine Aufgabe, in irgendeiner Weise nützlich für die Gesellschaft zu sein. Mhm. Das, ist, das ist mein Weg.
1: Ja. Was du eben sagtest, dass das im Christentum wahrscheinlich gar nicht so eine unterschiedliche Antwort ist, würde ich genauso sehen. Und Jesus als den größten Rabbiner zu sehen, ist auch fast nah am Neuen Testament eigentlich. Das ist ja vielen Christinnen und Christen, ähm, nicht immer so bewusst, dass äh, Jesus Jude war und dass das Christentum als äh, jüdische Bewegung gestartet ist. Und,
0: und dass er vor allem keine, keine Bewegung starten wollte, Nein. sondern einfach nur die Schrift genau. ausgelegt hat, wie genau. wir alle es tun sollen.
1: Ja, ich bin nicht gekommen, die äh, äh, Tora zu beenden, sondern zu erfüllen, ne? mhm. ähm, ja. Das, das sehe ich genauso. Gibt es denn aber was, wo du sagen würdest, auch durch deinen Kontakt vielleicht und deine Beschäftigung auch mit christlicher Theologie, wo du doch sagst, es gibt was, was sich unterscheidet oder was du im, im Judentum findest, was sich doch abgrenzen lässt vom Christentum?
0: Ja, also wenn wir jetzt, je nachdem, ob ich das jetzt oberflächlich beantworten soll oder in der tiefen Theologie verankert, oberflächlich, ähm, glaube ich, ist es durchaus ähnlich. Die Gottesdienste sind halt lebendiger, finde ich. Also man, man redet einfach, man hält mehr Smalltalk miteinander. Es ist mehr so eine Agora als ähm, in der
1: Synagoge jetzt. In ne? der Synagoge mhm, und auch
0: generell im gelebten Glauben. Ich meine, einer uns der der Talmud ein heiliger Text ist im Prinzip ein jahrhundertealter Streit zwischen Rabbinern, die völlig mhm. gegenteilige Positionen vertreten mhm. und wo es keine richtigen Antworten gibt. Ja. Wir werden aufgefordert zum Streiten und zum Dissens und zum Auslegen und zum Hinterfragen. Und das ist etwas, das ich in der christlichen Tradition nicht so stark finde. Mhm. Sondern ähm, da wird immer ganz, ganz viel von irgendwie
1: Systematisiert ja, ne? und ja, das Streben nach äh, vielleicht Eindeutigkeit. Genau, ist und,
0: und viel Autorität eben auch. Mhm. Das ist im Judentum halt gar nicht gegeben. Das kann auch anstrengend sein. Mhm. Und ähm, dass wir ein Missionierungsverbot haben, also dass wir einfach nicht hingehen dürfen und sagen, unsere Religion ist irgendwie cooler, sondern man bleibt für sich und das macht sehr viel mit einer Religion. Und ich finde das sehr entspannt und gut. Mhm. Ähm, deswegen konvertiert bitte nicht zum Hund. Ist
1: <lacht> Man sagt ja auch, wer äh, vorhat zu konvertieren, wird zunächst vom Rabbi abgelehnt werden, um wirklich zu prüfen, äh, ob derjenige das äh, überhaupt will.
0: Mehrmals, also konvertieren ist genau. ein sehr, sehr schwieriger Prozess, äh, mhm. zu Recht. Eigentlich hätte ich auch konvertieren müssen, also weil ich komme aus einer artistischen Familie. Deswegen sage ich also ich, ich sitze glaubenstechnisch so ein bisschen zwischen den Stühlen immer, weil, weil diese jüdische Tradition ja auch nicht exakt meine Tradition ist, sondern ich, ich zwar mit ich bin aber was es für mich leichter macht, Ich bin mit der Kultur aufgewachsen, die aus diesem Glauben erwächst. Und meine Eltern haben mit mir sokratische Dialoge geführt, als ich sehr klein war. Ähm, in der
1: Tradition des Talmuds. In der Tradition des Talmuds, <lacht>
0: genau. Und ähm, das ist auch etwas, das mich zum Beispiel verbindet mit Jüdinnen und Juden von überall auf der Welt. Ich habe mexikanische Juden kennengelernt und wir waren so auf einer Wellenlänge, weil wir nun mal in dieser Tradition des Glaubens aufgewachsen sind, selbst wenn wir nicht explizit irgendwie gesprochen haben über Religion. Ähm, ich und Auf einer tieferen Ebene glaube ich, dass das Christentum stärker dazu neigt, das Böse zu externalisieren. Es gibt im Christentum mehr Momente, wo der Mensch vom Bösen verführt wird oder wo, wo, wo irgendjemand böse ist und einen zu bösen Handlungen bewegt. Dieses ganze Teufelsding, Widersacherding und so weiter. Im Jüdischen gibt es den bösen Trieb, aber der wohnt in mir. Und das ist für mich eine viel bessere Art, damit umzugehen. Weil an dieser Stelle macht das Christentum diese Erzählung auf, dass es irgendwo etwas gibt. Und würden wir es loswerden, dann könnten wir eigentlich die guten Menschen sein, die wir immer waren. Mhm. Und das Judentum lebt und Ich kenne viele Christen, die das aber auch über sich genauso sagen. Das Judentum lebt in Arbeit an sich selbst. Mhm. Das geht im Islam übrigens genauso. Ja, die, der Dschihad ist in erster Linie der heilige Krieg gegen das eigene Böse.
1: In sich selbst. In ja. sich selbst. Das ist auch der große Dschihad. Ne? Und der kleine ist nur das, was äußerlich dann äh, passiert. Ich glaube, das kann theologisch tatsächlich die Wurzel darin haben, dass Judentum und Islam strenger oder ernsthafter monotheistisch sind. Und ernster mit dem Gedanken mhm. machen, dass Gott einer ist mhm. und dadurch auch alles in Gott sein muss und da kein dualistisches Zweites äh, äh, sein kann. Und es und, gibt äh, noch, noch ein
0: interessantes Konzept im Judentum, das im Christentum gar nicht ist. Und das ist, im Judentum gibt es nicht eine Seele, sondern das Judentum unterscheidet mehrere Seelen. Und eine dieser Seelen ist unantastbar. Mhm. Und das finde ich ein sehr, die kann sich nicht versündigen. Mhm. Wenn du dich versündigst dann entfernt sie sich von dir. Aber diese Seele hat immer eine Verbindung zu Gott. Mhm. Sie ist ja. unantastbar. Und das ist ein Konzept, mit dem ich sehr viel anfangen kann.
1: Mhm. Ja, das äh, hat ja schon im Begriff dann eine große Anschlussfähigkeit an den Grundwert, den du eben genannt hast, aus dem Grundgesetz äh, mit der Würde, die unantastbar ist. Und was in äh, der jetzigen Zeit scheinbar wieder mehr hinterfragt wird von verschiedenen äh, Kräften. Mhm. Marina, ich würde dich gerne noch äh, fragen, ähm, was du gefühlt hast, als du von dem ähm, antisemitischen ähm, Attentat, äh, Terrorangriff, weiß nicht, wie man das sagt, in Halle gehört hast, als ähm, dieser äh, junge Mann versucht hat, ähm, am Jom Kippur in eine Synagoge einzudringen, schwer bewaffnet war, an der Tür gescheitert ist und dann zwei Menschen relativ wahllos äh, erschossen hat, ähm. Ja, wie äh, hast du da gefühlt ähm, und vielleicht auch, wenn du sagst, du bist ja in Kontakt auch mit äh, Jüdinnen und Juden, die auf der Welt verteilt sind. Wie wurde das eigentlich wahrgenommen, ähm, auch außerhalb von Deutschland?
0: Ich glaube, es war für uns nicht das einschneidende Erlebnis, dass es für viele Deutsche war, weil wir darauf gewartet haben. Ähm, also es, es war schockierend und ich habe... Man denkt anders darüber nach, so gehe ich zu den hohen Feiertagen irgendwie mit meiner Tochter in die Synagoge. Es ist einfach, aber es war schon immer ein Stück weit, wenn, wenn ich beten gehe und ich gehe an einer Polizeikontrolle vorbei, dann macht das etwas mit mir. Dann ist das ein anderes Leben. Wir durften, wir haben damals versucht, keine Ahnung, 2008 oder so, haben wir versucht, eine jüdische, ein jüdisches Jugendcafé hier in Münster zu etablieren. So ein Stammtisch und wir durften keine Werbung dafür machen. Also die Polizei hat uns gesagt bitte nichts publizieren wo Ort und Datum stehen.
1: Weil zu gefährlich weil
0: zu gefährlich, aber wir haben ja gerade diejenigen versucht zu erreichen, die nicht regelmäßig in die Synagoge gegangen sind. Und es, es, es ist einfach ein völlig anderes Leben und wir, wir können uns ganz anders vernetzen nur und ähm, aber es war nicht es war keine Zäsur. Weil man halb damit gerechnet hat. Also man, man hat sich gefragt, wann passiert es, aber nicht passiert es. Ob es passiert nicht. Ja. Ob es passiert. Wir haben die Vorbereitungszeichen gesehen und ich sehe auch, dass noch mehr passieren wird. Und zwar nicht nur gegen Ju Jüdinnen und Juden, sondern gegen Muslime, ähm, gegen viele Minderheiten in diesem Land. Ähm, und das ist, es ist sehr schwer, damit zu leben. Und deswegen stürze ich mich wahrscheinlich auch so in diese Präventionsarbeit und, und sage irgendwie Selbstwirksamkeit und Aufklärung und ich bin ähm, daraufhin, habe ich angefangen ähm, zu schreiben über Radikalisierung im Internet, der der Täter von Hanau eben auch anheimgefallen ist. Und ich habe bei der Polizei Vorträge darüber gehalten, weil ich wollte, dass die Polizei versteht, was dort passiert, weil es so wenig Bildung an der Stelle gibt für die Polizei. Es fängt jetzt langsam an. Ähm, ich bin jemand, der sich dann in Aktivismus flüchtet, ja, der dann versucht, irgendwie, ich muss das Problem lösen. Das ist ein mhm. Problem, ich muss es irgendwie lösen. Ähm, weil es sonst auch sehr schwer erträglich ist, damit zu leben, mm. ähm, bedroht zu sein.
1: Ja. Ich habe äh, in diesem Podcast äh, vor kurzem mit Muhammad Rashid äh, sprechen können. Ähm, den kennst du vielleicht auch, äh, Professor für Islamische Theologie hier in Münster. Und äh, da kamen wir auch äh, über Bedrohung seiner Person, auch Muslim überhaupt, gegenüber äh, ins Gespräch. Und was ich, ja, wahrscheinlich ist es auch so eine Sicht, wenn man selber nicht zu einer Minderheit gehört, die öfter dieses Gefühl hat, ist man dann schnell überrascht, als ich die Folge beworben habe in sozialen Medien, hat es ja überhaupt nicht lange gedauert, bis von sowohl eher fundamentalistischen Muslimen und Salafisten und auch von äh, Rechten, sofort Hasskommentare kamen ja. unter die Posts. Gar nicht, ich will gar nicht sagen, dass es ein mega der Shitstorm war, dafür war das zu so unbedeutend oder zu wenig Öffentlichkeit vielleicht. Es gab auch viele sehr positive Reaktionen, aber mich hat schon Total gewundert, dass das so schnell kam und ich habe dann, ich würde dich da gerne mal fragen, weil ich glaube, du bist als Frau und als Jüdin äh, leider im Internet ja auch einer mindestens doppelten äh, ja Angriffsfläche irgendwie, äh, stellst du da für viele, die äh, äh, Hass verbreiten, äh, Antisemi äh, antisemitisch oder auch frauenfeindlich, ähm, ich bin jetzt damit umgegangen, ich war so bei dem ersten Kommentar noch versucht, was dazu zu schreiben. Und habe dann aber gedacht, okay, das ist ganz deutlich ein Statement und nicht irgendwie der Versuch, ins Gespräch zu kommen. Und habe es blockiert und gelöscht oder verborgen oder so. Was sagst du Leuten wie mir, die noch unerfahren damit sind, mit sowas umzugehen, die aber dem eventuell auch mal ausgesetzt sind?
0: Es ist verschieden, was ich zu sagen habe zu Leuten, die durch das, was sie sind, das einfach, also ich meine, ihn verfolgt das ja dann auf Schritt und Tritt. Ja, ja es war bei euch jetzt einmalig, weil ihr ihn zu Gast hattet. Aber das bedeutet ja, jede, unter jedem Auftritt Klar. von ihm, unter jedem Posting von ihm findet genau das statt. Und das macht etwas mit dir und mit dem, wie du die Menschheit potenziell siehst. Und Leuten, die einfach, die nicht regelmäßig selbst davon betroffen sind, die es aber sehen. Und Leute, die nicht regelmäßig davon betroffen sind, es aber sehen, möchte ich auffordern, sich einzumischen und auf diese Dinge zu antworten. Und zwar zu antworten mit, das geht nicht, das geht nicht. Weil ähm, raus hier, mhm. klare Kante zu zeigen, klar zu antworten, zu sehen, dein Beitrag wurde gesehen. Und die, diese schweigende Mehrheit ist nicht auf deiner Seite, sondern sie ist gegen dich. Mhm. Das ist sowohl für die Opfer wahnsinnig wichtig, als auch Um
1: Solidarität zu merken. Um
0: Solidarität zu merken. Ehrlich, es ist manchmal das Einzige, was mich über Wasser hält. Mhm. Und andererseits ist es aber auch für die TäterInnen wahnsinnig wichtig. Weil ich hatte gestern eine Diskussion über Hass im Internet. Und es wurde die Frage gestellt, es ist ja gar nicht, es wurde früher immer gesagt, ja, das ist die Anonymität des Internets. Aber das meiste passiert ja auf Facebook unter Klarnamen. Teilweise kriege ich E-Mails mit Klarnamen und Adresse drunter. Mhm. Was bringt Menschen dazu, öffentlich mit ihrem Namen, mit ihrem Foto, sich so zu äußern. Und da gibt es nur eine Antwort. Sie halten es für das Richtige und für das moralisch Überlegene. Sie glauben, Vertreter*innen einer schweigenden Mehrheit zu sein. Diesen Glauben muss man ihnen austreiben. Das ist das, was im Faschismus schiefgelaufen ist. Mhm. Die Mehrheit hat sich nicht geäußert. Und das ist das, was ich, was ich bitten würde, Menschen zu tun, wenn sie so etwas begegnen. Bitte, bitte seid laut. Das hilft. Wir haben Studien, die zeigen, dass Counterspeech hilft. Also Counterspeech ist Gegenrede. Und ähm,
1: im Grunde könnte man ja sagen, das ist ja Zivilcourage das eigentlich. Das ist Zivilcourage,
0: ne? absolut. Und man kann jetzt sagen, das ist digitale Zivilcourage, aber nein, es ist Zivilcourage,
1: mhm. Mhm. Äh,
0: weil weil es echt ist. Mhm. Ja, weil es mich echt trifft, meine echten Gefühle, weil es meine echte physische Sicherheit bedroht, wenn solche weil wenn sich erstmal so ein Klima der Droh Bitte Bedrohung aufbaut, fühlen das viele auch als Handlungsaufforderung. Mhm. Und das, das macht uns unsicher. Mhm. Ähm, und wir wollen ja auch öffentlich sprechen. Und wir wollen ja auch, dass Minderheiten öffentlich sprechen. Und wenn die aber jedes Mal durch so einen Sumpf warten müssen, dann überlegen sie es sich manchmal. Ich habe mal ein halbes Jahr lang Twitter nicht benutzt. Ähm,
1: weil du es nicht mehr ausgehalten hast?
0: Weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich konnte es nicht benutzen. Das war damals das Resultat meines Einsatzes in der Ukraine. Ich war auf dem Maidan und habe davon berichtet ähm, für deutsche Medien. Und ähm, dann kam so eine Putin-Hasskampagne. Also wirklich von diesen Trollzirkeln, mhm. die, die, die da Richtig professionell. Und ich wusste, dass es professionell ist. Und ich wusste, dass nicht nur ich getargetet werde, sondern ganz, ganz viele Journalistinnen und Journalisten. Und trotzdem habe ich es nicht ausgehalten. Und deshalb ist das eben so wichtig mit Counter Speech. Ähm, und Leute wie ich, ja, ähm, ich starte jetzt seit heute ein neues Experiment. Ähm, ich schreibe unter jeden Hasskommentar, den ich bekomme, einfach nur ein Du bist okay. <lacht> Oder ich sehe dich.
1: Mhm.
0: Ähm, so ein anerkennendes Sehen. Okay. Du hast offensichtlich Schmerzen irgendwo tief in dir, die dich dazu führen, dass du mich jetzt angreifst. Weil es kann gar nicht sein, dass ich dich in deinem Leben in irgendeiner Weise störe. Weil dafür bin ich einfach nicht wichtig genug.
1: Mhm.
0: Ich muss mich überhaupt nicht überschätzen. Ich mache nichts. Ich habe nicht mal ein politisches Amt. Du hast offensichtlich ein Problem. Und
1: und ich bin Projektionsfläche. ich bin ich.
0: deine Projektionsfläche. Aber ich sehe dich. Ich weiß, du erwartest nicht, dass mhm. ich dich sehe oder lese oder höre. Du schreist gegen die da oben an, weil du glaubst, nicht gehört zu werden. Aber ich sehe dich. Und ich höre dich. Und als Mensch, nicht, was du tust. Was du tust, ist scheiße und rassistisch und antisemitisch. Und shit, einfach nur. Aber es ist nicht meine Aufgabe, ihnen das zu erklären. Weil ich würde mich aufreiben, wenn ich jedem Einzelnen erklären müsste, warum das gerade scheiße ist, was er tut. Äh, sondern ich schreibe einfach nur, du bist okay. Und ich möchte mal gucken, was, was daraus wird. Mhm. Ähm, und wie Leute sich dann verhalten. Und es hat auch etwas Reinigendes für mich. Weil ich dann mich auf eine sehr ja, religiöse Position direkt. Du gibst eine
1: seelsorgliche Antwort eigentlich.
0: Eigentlich ja, ja, eigentlich mhm. ja. Und damit wechsle ich meine Rolle so sehr aus aus dem Opfersein heraus, weißt mhm. du? und, und ähm, ist auch eine Form von Selbstermächtigung vielleicht. Ja,
1: ja, ja. Marina, ich würde gern äh, zum Abschluss ähm, dir noch eine Frage stellen und zwar ähm, was du jetzt im Erleben der Corona-Zeit, sie ist ja noch nicht vorbei. Und jetzt schon aber auch in der Reflexion ähm, sagen würdest, was wünschst du dir für, wenn dieser Punkt gekommen ist, und man kann sagen, wir sind Post-Corona, äh, wenn der Impfstoff da ist oder wie auch immer. Aber wenn man wirklich sagen kann, mhm. wir haben diese Zeit irgendwie überwunden. Ähm, was wünschst du dir, was sich dann geändert hat im Sinne von, was hat sich dann neu etabliert mhm. oder was haben wir gelernt? Ähm,
0: also erstens, mehr Online-Veranstaltungen, damit ich nicht mein halbes Leben im Zug verbringen muss. Bitte, danke. Ich, ich trete sehr viel auf überall. Und ich habe eigentlich gar keine Lust. Also entweder ihr findet die Teleportation oder wir machen doch ein paar mehr Sachen online. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dieser Teil gefällt mir ganz mhm. gut.
1: Aber für dich als Nerd von früher ist das ja auch <lacht> eigentlich cool. Ne? Eigentlich kommen gerade
0: alle Menschen zu mir nach Hause. Ja. <lacht> ja, das ist schon schön. Ich finde Wichtig, dass wir dann darüber reden, was eigentlich mit den Familien in dieser Zeit passiert ist und warum die, als es darum ging, alleingelassen wurden und warum sie politisch so wenig Gewicht haben. Und es gab am Anfang der Krise, wie es am Anfang jeder Krise, äh, es gibt eine Welle der Solidarität. Kein Treppenhaus ohne Angebot, wenn sie einkaufen müssen, wir kaufen für sie ein, ähm, diese, diese riesigen Hilfsnetzwerke, Seelsorge-Hotlines und was nicht alles. Ich glaube, wir haben etwas gefunden, nachdem wir uns alle sehr, sehr gesehnt haben in dieser liberalen, neoliberalen Welt des, der individualistischen Konsumentscheidungen, nämlich die Gemeinschaft. Und dass wir Menschen eigentlich gemeinschaftliche Wesen sind und dass unsere Welt an vielen Stellen da nicht mehr funktioniert hat, wo wir das aus dem Auge verloren haben. Und dass wir das zurückkehren lassen.
1: Da sage ich auch als Pfarrer zu Amen. <lacht> Voll schön. Marina, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich könnte dir noch ganz viele Fragen stellen, weil ich das sau interessant finde, wie du dich engagierst mit was für klugen Gedanken und mit was für einem scharfen analytischen Blick und was man alles von dir lernen kann. Um, und es freut oh, mich sehr, dass sehr du äh, bereit warst, hier zu Gast zu sein und diesen Podcast zu bereichern. Alles Gute für dich.
0: Ich danke euch sehr, sehr herzlich für die Einladung.
1: Sehr gern. Vielen Dank fürs Zuhören, Teilen und Weiterempfehlen. Melden Sie sich gerne bei uns über Facebook und Insta für Feedback. Da heißen wir Münster City Evangelisch. Marina und ich haben noch etwas weiter gequatscht, als die Mikros aus waren und festgestellt, dass es da noch Themen gibt, zu denen wir in diesem Gespräch nicht gekommen sind. Zum Beispiel die Wichtigkeit von Solidarität zwischen Juden und Muslimen als zwei marginalisierten religiösen Communities in Deutschland. Vielleicht treffen wir uns in der Zukunft einfach nochmal für ein Gespräch und holen das nach. Ich jedenfalls würde mich freuen. Verbunden mit wird produziert von Lukas Pietzner. Die Musik kommt von Hans-Werner Scharnowski, dem Popkantor des Evangelischen Kirchenkreises Münster. Und die Titelstimme stammt von Dennis Mome. Ich bin Moritz Greper. Alles Gute für Sie und bis bald.